0: 山药粥下集。过了四五天，一个上午，有两个骑马人沿着家茂川畔，径朝素田口缓配而行。其中一人上身穿蓝色猎衣，下着同色裙裤，配了一把镶金包银的大刀。是个虚黑并美的男子。另一人则在海昌兰的短褂上加了一件薄薄的锦衣，是个四十来岁的武士。看他那架势，无论是马马虎虎系着的腰带，还是鼻孔里沾满鼻涕的红鼻头，浑身上下无处不显得寒酸落魄。至于坐骑，倒都是骏马，前面一匹是桃花马。后面一批是菊花青，三岁的雅口气势，神俊的连路上的小贩和武士都要回头张望。他们后面还有两人拼命的紧跟在马后，自然是持弓背矢的亲随和牵马直镫的马夫。这一行人毋庸赘言，正是利人和五品。虽说尚在隆冬。到恰逢天气晴和，没有一丝风，白花花的河石间，青潺潺的溪水中，蓬草枯立，纹丝不动。临河低垂的柳树间，落叶飘尽的树枝上，洒满柔滑如饴的阳光。蹲在枝头的鸟儿，尾巴动一动，影子都会鲜明地投射在街面上。东山一片暗绿。上方露出圆坨坨的山头，犹如霜打的天鹅绒，想必是比瑞山吧。鞍缠上的罗垫在阳光下金光闪亮。两人不着一边，径朝宿田口徐徐前进。大公子要带在下出去，究竟去哪里呢？五品两手生分地拉着缰绳问道：“就在前面，不像阁下担心的那么远。这么说是素田口那里吗？暂且先这样想吧。今早，丽人来邀五品，说东山附近有处温泉，想去一趟，两人便出了门。红鼻五品信以为真，恰值九未洗澡。”这一向身上刺痒难熬，若每餐过山药粥，再洗个温泉澡，真是天价奇变。这样一盘算，便跨上猎人事先牵来的菊花精。不料并辔来到此处，猎人的目的地似乎不在这附近。现在不知不觉已经过了素田口。原来不是去素田口啊？不错。再往前走一点我说您呢、啊。丽人满面笑容，故意不看五品，静静的策马前行。两旁的人家渐渐稀少，此刻，冬日广漠的田野上，只见觅食的乌鸦，山阴的残雪也隐隐的笼上一层青烟。虽然天晴日朗。但野漆树的梢头尖愣愣地指向天空，看来刺眼，不禁生寒、嗯。那么是在山科一带了。山科，这儿就是，还要往前哩。果然，说话之间已过了山科，何止如此，不大会功夫，关山也已略在身后。终于晌午将过时，来到了三井寺。三井寺内有个僧人与丽人交情颇厚，两人前去拜访，叨扰了一顿午饭。饭后又骑马赶路，一路上较方才的来路人烟更加稀少。尤其当年盗贼四处横行，世道甚不太平。五品把个背驼得愈发低，弓了起来，仰面看着丽人的面孔，问道：“还在前面吧？”丽人不觉微笑起来，仿佛小孩子家的勾当被人察觉，冲着大人微笑的样子，鼻尖上的皱纹，眼角旁的鱼尾纹，像是在犹豫要不要笑将出来，于是忍不住这样说道：“啊，其实呢。”是想请阁下前往敦贺，丽人一面笑着，一面举鞭遥指天际，鞭子下一片银光闪烁，湖水正辉映着夕阳。五品惊慌起来：“敦贺，敢是月前那个敦贺吗？月前那个？”丽人自从成为藤原友人的女婿之后。多半住在敦贺，这事儿平素不是没听说过。可是直到此刻，五品都没有想到，丽人居然要把自己带到大老远的敦贺去。别的不说，跑到山重水隔的月前国去，仅仅带这么两个随从，怎么能保得路上平安呢？何况这一向谣言四起，说有过往行人为强盗所杀。五品望着丽人，哀叹道：“您又戏言了。原以为是东山，岂知是山科；以为是山科，谁料是三景寺。结果是月前，究竟是怎么回事呢？倘若开头便直说，哪怕是下人呢，也该多带几个。去敦鹤，这如何使得？”五品几乎带着哭腔嗫嚅着：“若是没有饱餐一顿山药粥这念头鼓起他的勇气，恐怕他当即便会作别而去，独自回京都了。”尽管想开，有我立人在，足可以一,一挡千，路上无需担心。见五品如此惊慌。丽人不禁皱了皱眉头，嘲笑地说，然后叫过随从，将带来的箭筒背在身上，又接过一张黑漆弯弓，横放在鞍上，旋即一马当先向前奔去。<笑>事已至此，怯懦的五品唯以丽人的意志侍从，由胆战心惊，东张西望。环顾周遭荒凉的原野，口中喃喃祷告，念诵依稀记得的几句《观音经》。那只红鼻子几乎蹭到马鞍的前桥上，依旧有气无力地催动着快慢不匀的马步。原野上，嘚嘚的马蹄声喧，遍地黄毛，茫茫一片，一处处水洼。冰冷冷的映着蓝天，不由得令人暗想：这冬日的午后，怕是终究会给凝住吧。原野的尽头是一带连山，光景是背阴的缘故，本该熠熠生辉的残雪，竟没有一星光芒，唯见长长一道浓暗中略带紫苍。就连这些。也为几丛萧瑟的枯毛遮断，许多横亘的景物是两个步行随从所无法看到的。这时，丽人蓦然回过头，向五品开口道：“请看，来了一个好使者，可给敦赫报信矣。”五品不大明白丽人的意思，战战兢兢顺着宫的方向望去。那本是望不到人影的所在，唯见一只狐狸，于落日下披一身暖融融的皮毛，慢吞吞地走在不知是野葡萄藤还是什么攀缠的灌木丛中。霎时，狐狸慌忙纵身奔逃，丽人猛挥一鞭，急忙纵马追去。五品也忘却自家，紧随其后。不用说，两个随从也不落后，马蹄踢时的嘚嘚声冲破旷野的寂静，响了好一阵儿。鹅颈见立人勒马停住，狐狸不知何时已捉住，于安侧倒提着两只后腿，想必是逼得狐狸走投无路，将其制服于马下，才手到擒来的。红鼻五品连连开去，胡须上的汗水，好不容易才赶到跟前喂，狐狸，好生听着。丽人将狐狸高高的提至眼前，煞有介事地说：“去告诉他们，敦鹤的丽人今夜将打道回府，就说丽人陪同一位稀客正在途中。明日四时十分。”派人来高岛营后，同时再备上两匹好马，明白了吗？切不可忘记。说毕，一挥手，将狐狸远远抛进草丛。哎呀，跑了，跑了！刚刚赶上来的两名随从望着狐狸逃跑的身影，拍手嚷道：“夕阳下，脊背毛色近似落叶，不辨树根与石块。”一溜烟儿没命的逃去。一行人从所立处望去，尽收眼底。在追逐狐狸的当不知道什么功夫，他们已来到旷野的高处。那里是一面缓坡，低处与干涸的河床相连。好个宽宏大量的施主！五品肃然起敬，衷心赞叹。仰视着这位连狐狸都使唤得了的草莽英雄，仿佛刚认识一般，而自己同丽人之间究竟有何差别，却顾不得去思量。他感明良深，只觉得丽人势力有多大，自己跟着沾盖就有多大。逢到这种处境下，恐怕最容易去阿谀奉承。然而，列位看官，此后倘从红鼻五品的态度中看出有什么奉迎拍马之举，切不可对他的人品妄加怀疑。狐狸给抛了出去，咕噜噜地跑下斜坡，从干涸床的石头间清洁地蹦窜过去。又一鼓作气，斜着跑上对面的斜坡，一面跑一面回头望。捕获自己的武士一行，犹自并辔高立在远远的斜坡上，看起来只有巴掌大小。尤其是桃花马和菊花青，沐浴着落日斜晖，衬托在寒霜凝露的空气中，真比画的还鲜明。狐狸一扭头。又在枯毛丛中如疾风一般飞驰而去。一行人照准于翌日四十时十分来到高岛，这是个小小的村落，地处琵琶湖畔，与昨日大异其去。阴霾的天空下，只有疏疏落落的几椽茅屋，岸边的松林间露出一泓湖水，意态清寒。水面上灰蒙蒙的涟漪，仿佛是忘了打磨的一面镜子。到了这里，丽人方回头望着五品道：“请看，众人已前来迎候。”果不其然，只见湖畔松林间二三十人，有的骑马，有的走路，牵着两匹备好安鞯的马。短褂上宽大的袖子在寒风中翻飞，正朝他们急急赶来。转眼之间便到了眼前，骑马的慌忙滚鞍下马，走路的赶紧跪在路边，一个个静候丽人的到来。看来那狐狸果真报了信呐、啊。畜类天生变化多端，这点区区小事何足道哉？丽人和五品说话的功夫，已来到众家臣迎候之处。丽人道了声：“辛苦了。”一干跪着的人才连忙站起，接过两人的马。顿时，人人轻松起来。昨夜有件稀奇事儿。两人下马之后，刚要在皮褥子上落座，有个白发苍苍的家臣，穿了件红褐色的短褂，走到丽人面前禀告。什么事儿？丽人一面将家臣随从等端来的酒修给五品斟上，一面大模大样的问：“嗯，是这样一回事儿。昨晚刚刚午时，呃，夫人忽然失去神智，开言道：‘吾乃版本之胡氏也。’今日特来传达主公命令，请仔细听令。”于是，我等走上前去，只听夫人说出这样一番话来：“主公陪同一位稀客，此刻正在途中。明日四时时分，派人前往高岛营后，同时再备上两匹好马。”这事儿确实稀奇。五品着意瞧瞧丽人，又瞧瞧家臣，评断一句。讨得两方都满意。这样说，呃，还不算，还战战兢兢，呃，浑身发抖，万万不得迟误。如有迟误，吾将被主公赶出家门矣。说着就大哭不止了。那么现在如何了？后来便一下子昏睡过去。我们出来时似乎还没醒。如何？听完家臣禀报，丽人得意的瞧着五品说：“连畜类都得听命于我丽人，真叫人不胜惊讶。”五品搔着红鼻子，低了低头，然后张嘴结舌，故意显出吃惊的样子。胡子上还沾了一滴方才喝的酒。当天夜里，吴品在丽人府的一间屋内，茫然瞧着方角坐灯，竟难以入眠。漫漫长夜，眼睁睁直挨到天明。傍晚到达此地之前，一路上同丽人及其随从谈笑风生，经过嵩山。岩石、小溪、枯野，以及荒草、落叶、野火、青烟，这些景物一件件又在五品的心头浮现出来。尤当黄昏时分，暮霭沉沉之际，终于来到这府邸，看见长屋里炭火熊熊，不觉长长松了一口气。此刻躺在此处，回想起来，仿佛……是遥远的往事。棉花有四五寸厚的背下，五品惬意的伸直了腿，情不自禁的呆呆看起了自家的睡姿。背下穿了两件浅黄色的厚棉衣，是丽人借予的，足以让他暖得出汗。加之晚饭时几杯老酒下肚，醉意。更使得他身上热烘烘的。审判格子板窗外就是寒霜伟地的大院子，他是这样的陶陶然，没有一丝苦寒之感。这一切与自己在京都的牙房相比，简直有云泥之别。尽管如此，我们的五品心里好似七上八下。总有那么一抹不安。首先，时间慢得令人望眼欲穿，但同时又希望天亮，也就是说，喝山药粥的时刻不要来得太快。这两种矛盾的心情之所以相生相克，盖因境况变化之剧，情随事迁，变得不安起来，就如今日的天气一样。陡然变得冷飕飕的，凡此种种都是迷障，难得暖和如丝，竟也不能轻易入睡。这时听见外面院子里有人高声说话，听声音像是白天中途接他们的那个白发家臣，似乎在吩咐什么事情，声音干涩。许是满地霜华上传来的缘故，凌然如同寒风，甚至觉得句句穿透他的骨髓。这下边的人听着，奉主人之命，明臣卯时前，每人需各交五尺长、粗三寸的山药一根，万万不可忘记，务必与卯时前交来。这话反复叮嘱了两三遍，额颈人生寂然，周遭随即一如方才，恢复冬夜的宁静。静寂中，只有灯油滋滋作响，火苗像条红丝绵摇曳不定。吴嫔把个哈欠，硬是忍了回去。全又沉入胡思乱想。既然提到山药，准是要做山药粥才叫拿来的。这么一想，刚才只顾听外面而暂时忘却的不安，不知什么功夫，竟又潜入心头，而且比方才尤为强烈的是，他不愿过早就把山药粥吃个够。这念头偏生跟他作对，总在脑中盘旋不去。饱尝山药粥的夙愿，要是这样轻而易举就兑现，几年来好不容易忍到今天，盼到今天，岂不枉费力气了吗？倘办得到，但事情能这样，突然来个什么意外，山药粥暂时喝不成。等费尽九牛二虎之力，麻烦进厨再喝他个够。五品的心思就像陀螺一样，滴溜溜总围着一处转。想着想着，因鞍马劳顿，不知不觉酣然睡去。翌日清晨。五品一睁开眼，便惦记起昨夜主教山药一事，所以什么都不顾，只管先打开格子板窗，这才发觉自己睡得人事不知，怕是已过了卯时吧。院子里摊着四五张长席子，上面堆了两三千根原木似的东西，像座小山，竟有那斜伸出去的桧皮房檐一般高。定睛一瞧，五尺长、三寸粗，齐刷刷的，尽是大的出奇的山药。五品揉着惺忪的睡眼，四下看过来，简直目瞪口呆。诺大的院子里，好似新打的庄子上，接连安了五六口能盛五担米的大锅。穿白布褂子的年轻侍女。不下几十人围着大锅忙活，烧火的、掏灰的，将白木桶中的甜葛汁舀到锅里去的，人人为熬山药粥忙得不可开交。锅下冒出的青烟，锅内升腾的热气，同尚未消尽的小矮融成一片。开阔的庭院，整个笼罩在灰蒙蒙的气氛中。甚至辨不清物象，唯有锅下熊熊燃烧的烈焰发出红彤彤的亮光，所见所闻乱乱哄哄，就像着了火、开了战似的。吴品这时才想到，熬山药粥竟用这样大个的山药，在这样大家伙的锅里煮，而自己就为喝这口粥，才巴巴地从京都跋涉到月前的敦贺来。这一切，他越想越不是滋味我们五品那值得同情的胃口，其实这时早已倒掉了一半。一小时之后，五品同利人、利人的岳丈友人共进早膳。面前一个带梁的大锅里，漫然如同海水般装了满满一锅的，就是那可怕的山药粥。五品方才已看见几十个年轻后生，灵巧的使着薄刃刀，将堆的像房檐一样高的山药从一头麻利的切碎，然后众使女跑来跑去，你来我往。把切好的山药拾掇起来，放进一口口大锅里，再拾掇起来，再放进锅去。最后，等到长席上的山药一根不剩，便见几团热气混合着山药味甜葛味从锅中冉冉升腾到晴朗的晨空。目睹这一切的五品，此刻面对着银锅里的山药粥。不等品尝，就已经觉得腹满肚胀。这么说恐怕一点儿也不夸张。五品面对银锅，情何以堪？围开着额上的汗水。这山药粥您一生从未喝个够，现在不用客气，尽管喝吧。岳父有人吩咐童儿们在桌上又摆了几只银锅。每锅的山药粥都满的几乎溢出来，五品本来就红彤彤的鼻子，现在越发红了。童儿们将锅里的粥盛出一半，倒入大土钵。五品闭着眼睛，硬着头皮喝了下去。家父也说：“请务必不要客气。”猎人从旁不怀好意的笑着。劝他再喝一锅，吃不消的只有五品。说的不客气，这山药粥打一开始就一碗都不想喝，如今他捏着鼻子勉勉强强才喝掉半锅，若再多喝一口，恐怕不等咽下去就会吐出来。话又说回来，倘若不喝，等于辜负利人和友人的一片厚意。于是他又闭上眼睛，把余下的半锅喝掉了三成，最后连一口都难以下咽了。实在感激不尽，足以，足以。哎呀呀，感激不尽，实在感激不尽。五品说的语无伦次，显然已十分尴尬。胡子上、鼻尖下，淌着豆大的汗珠子，简直不像在寒冬腊月。吃的太少了，客人显得客气嘞。喂喂，你们在干什么呢？童儿们随着有人的吩咐，又要从银锅往土钵里盛粥。五品拼命的挥动双手，像赶苍蝇一样，表示坚持之意。不能要了，够了，够了。太失礼了，足以，足以。若不是丽人这时指着对面屋檐说：“瞧那边，有人说不定还会劝个不停。”幸好丽人一语，把众人的注意力引到那座房子上。朝阳正洒在晦脾气的屋檐上，炫目耀眼的阳光下。老老实实坐着一只毛色润泽的畜类，一看正是前日丽人在荒郊枯野的路上捉住的那只版本野狐。狐狸也要吃山药粥哩！来人呐，赏些吃的下去。丽人的吩咐当即照办。狐狸从屋檐上跳江下来，直奔院子去吃山药粥。五品瞧着狐狸吃山药粥，回想起此前的自己，心中充满依依之情。那是受许多武士愚弄的他，是挨京都娃儿辱骂“你个酒糟鼻子算什么东西”的他，是穿着褪了色的短褂和裙裤，像丧家之犬，彷徨在朱雀的大路上，可怜而孤独的他。但同时，又是将饱餐一顿山药粥的夙愿独自珍藏在心的幸福的他，他放心了，可以不必再喝山药粥了。同时觉出满头的大汗渐渐从鼻尖上干了起来。虽说天气晴朗，敦贺的早晨依然寒风刺骨。五品忙不迭刚捂住鼻子，便冲着银锅打了好大一个喷嚏。大正五年，一九一六年八月。